0: Quand je passais 10-12 heures sur le vélo, mais en fait c'était 10-12 heures de gravel. Je, pas, de temps en temps, je me faisais des cols de 4000 mètres de dénivelé de positif, de 1000 à 5000 mètres, et donc ça prend beaucoup plus de temps. Et surtout la descente de ces cols, on va à la même vitesse que la montée. Et donc je passais peut-être 10 heures sur mon vélo, mais en 10 heures, je faisais que 80 km. Alors qu'en Australie, en 10 heures, j'avais déjà fait plus de 300 km.
1: Bienvenue dans le podcast Adversité. Je m'appelle Vincent Pascolo et je suis le fondateur de Missoul, une marque de vêtements de running ultra léger, durable et en Europe. Je vais lancer ma première collection en début 2024. À travers ce podcast, j'ai décidé de partir à la rencontre d'athlètes de haut niveau et également de sportifs amateurs qui repoussent leurs limites et qui ont décidé de réaliser des défis aussi fous les uns que les autres. Je suis moi-même un sportif amateur qui repousse ses limites. J'ai réalisé cet été un ultra-trail de 100 km en montagne. Dans ce podcast, je vais parler de dépassement de soi, de résilience, de motivation, de préparation physique, de préparation mentale, mais également de sport d'endurance. Donc si tu aimes le dépassement de soi, le sport et l'endurance, tu es au bon endroit. Giorgio a fait le tour du monde avec un vélo en bois. Il a parcouru 33 000 km à travers 4 continents. Il a traversé des cols avec plus de 5000 mètres de dénivelé positif, est allé dans des pays où beaucoup n'auraient jamais mis les pieds, comme l'Iran ou le Pakistan. Il a navigué à travers les océans, il nous raconte comment il a convaincu des sponsors sans avoir de véritables expériences en bike packing. Si c'était à refaire, il referait le tour du monde en solo. Il nous explique pourquoi. C'est une incitation à partir à l'aventure et sortir des préjugés. J'en dis pas plus et je laisse maintenant place à l'épisode. Bienvenue dans le podcast « Adversité ». Aujourd'hui, je reçois un explorateur qui a fait le tour du monde avec un vélo en bois. J'ai le plaisir de recevoir Giorgio. Salut Giorgio, je te remercie d'avoir accepté l'invitation. Comment vas-tu
0: Salut Vincent, tout se passe bien. On est, on est content d'être
1: de, de retour à la maison. Comme je l'ai dit un petit peu en introduction, on va parler beaucoup de ton tour du monde. C'est le thème phare de, de cet épisode. Mais avant... J'ai une question habituelle, c'est est-ce que tu peux te présenter Moi, j'aimerais bien comprendre, voilà, qu'est-ce qui t'a amené au vélo Comment t'en es arrivé à être passionné justement par le vélo et...
0: Donc, euh, je m'appelle George Fourge, je suis, euh, je suis italo belge et euh, et de base, je faisais pas du tout de vélo. Je travaillais, euh, je travaillais en consultance en en Espagne et c'est pendant le Covid que je suis que je suis tombé, quand je suis tombé amoureux du vélo. De base, j'ai toujours été amoureux des challenges physiques euh, à l'école j'étais pas très très bon j'étais un peu le canard noir de la classe et tout ce que j'arrivais à lire c'était les, les bouquins d'aventure de James Cook Magellan et, et toutes ces personnes et j'ai toujours rêvé de faire mon aventure, faire mon tour du monde d'une manière, manière ou d'une autre de base c'était en voile, je suis tombé amoureux du vélo et j'ai trouvé que le vélo c'était une alternative à voyager voyager une, à une vitesse qui est très intéressante en voyant en même temps du paysage passé et surtout en ayant des rencontres humaines extraordinaires, tout en se challengeant physiquement.
1: Ok, très bien. Pourquoi tu n'es pas allé euh, au bout euh, de la voile, du Tour du Monde en voile
0: Pourquoi est-ce que je n'ai pas été euh, au bout du Tour du Monde en voile Parce que je pense qu'il y a plein de challenges et un jour, ça arrivera, je ferai ce Tour du Monde euh, sur un voilier, ça j'en suis certain. Euh, là, je suis tombé amoureux du vélo et je trouvais que pour l'instant, ça m'allait mieux et que avant de passer des jours et des jours et des jours seul en mer, je préférais passer des jours sur la terre à rencontrer des gens. Et je trouve que ce qui est dingue avec le vélo, c'est que c'est on peut l'utiliser un peu comme euh, comme moyen de rencontre. C'est un moyen, un moyen avec lequel on peut avoir des rencontres humaines extraordinaires et, et ça m'a plu énormément. Ok, oui, oh, je je suis tout
1: à fait d'accord avec toi, je te rejoins là-dessus. Mais du coup, est-ce qu'il y a eu des étapes préliminaires avant de partir sur ce tour du monde à vélo
0: Oui, évidemment. Euh, D'abord, j'avais fait... levé des fonds pour une, pour une association. J'étais revenu de Madrid et j'avais fait Madrid-Bruxelles à vélo. Donc ça, c'est plus ou moins, j'avais fait, un... fait 2000 km C'était 10 jours de vélo où j'ai fait 200 km par jour. Et je me sentais bien. Je, je comprenais mon corps, je comprenais comment il marchait, quand ce que je pouvais pousser, quand ce que je devais, je devais à, à l'inverse, quand -ce que je devais un peu me calmer. Et je remarquais que j'étais, que j'appréciais que vraiment aller au bout de mes retranchements. Et, et c'est le premier voyage qui m'a vraiment lancé dans le vélo, m'a lancé dans le vélo longue distance et dans le vélo quotidiennement, parce que c'est évidemment une grande différence de faire du vélo, sortir une journée, faire 250 km, et puis le reste de la semaine, on ne fait rien. Donc, comprendre quand est-ce qu'il faut pousser, quand est-ce qu'il faut se relaxer pour pouvoir continuer euh, à faire du vélo au long terme. Et, et donc, ça, c'était mon premier voyage. Et puis, euh, puis j'ai continué à, à travailler, mais malheureusement, ça m'avait mis la puce. Euh, ça m'avait mis une, une puce dans mon cerveau qui m'a donné envie de rêver et, et d'aller de, et de, et plus, plus loin dans le monde.
1: Après ce premier voyage, tu as enchaîné directement par le Tour du Monde ou il y a eu d'autres étapes encore jusqu'à ce Tour du Monde
0: Mais en fait, juste après ça, j'ai commencé directement à travailler. Euh, donc, j'avais pas vraiment le temps de faire des voyages. Et, et donc, je m'entraînais, je m'entraînais, je m'entraînais à la maison, je m'entraînais sur Zwift euh, de plein de manières différentes. Je m enfin, oui, je m'entraînais sur Zwift de plein de manières différentes, mais de voyage, voyage. Je voulais en faire un sur mon, sur mon vélo en bois avant de partir. Mais malheureusement, avec le retard de la commande du bois, euh, il y a eu des problèmes euh, ici en Belgique avec euh, l'arrivage du bois. Le vélo était près que deux semaines à l'avance. Et donc, je n'ai plus fait de voyage. Et je... l'autre voyage que j'ai fait, bah, c'était directement partir pour euh, un tour du monde avec l'objectif de faire euh, 30 000 km Ok, très bien.
1: J'ai pas mal de questions qui me viennent en tête. La première, c'est... Euh... Il y a beaucoup de personnes, tu vois, c'est très tendance maintenant euh, à notre époque c'est de faire un tour du monde pour voyager euh, enfin voilà un tour du monde on va dire classique, pas un tour du monde euh, à vélo ou autre pourquoi, euh, pourquoi c'est cette envie de, de rencontre euh, c'est ce que tu me disais euh, au début de, de lire tous ces livres euh, d'aventuriers qui t'a vraiment donné envie de, de faire un, un tour du monde qui soit pas euh, classique pourquoi tu n'as pas justement fait un tour du monde comme tout le monde Au final, tu aurais très bien pu rencontrer d'autres personnes euh,
0: en faisant un, un tour du monde euh, assez classique. Oui, évidemment. Euh, C'est vrai ce que tu me dis, mais je pense qu'il y a plusieurs raisons pour ça. Et tout revient, euh, tout revient évidemment au vélo. Déjà, le fait de construire son vélo avec du bois qui vient d'à côté de chez soi, je trouvais ça extraordinaire. Donc, prendre vraiment quelque chose de chez soi... Et faire le tour du monde avec, je trouvais ça extraordinaire. Et c'est la, la partie physique aussi. Donc, on ne va pas juste à la rencontre des gens, mais on va se surpasser mentalement, on va se surpasser physiquement. Et je trouve que ça amène le vélo et une arme pour faire des rencontres dans le sens où on est sur le, est sur, sur le même pied d'égalité. Quand on arrive dans, dans des pays comme l'Iran, le Pakistan, l'Inde, ce n'est pas la personne qui arrive sur son 4x4, sur sa moto. On arrive sur un vélo, les gens n'ont pas la perception euh, du prix du vélo et donc on est accueilli beaucoup plus facilement chez les gens et grâce à ça j'ai eu des rencontres que je pense que je jamais eu si j'étais euh, comme tu dis un tour du monde classique même si j'aime pas trop ce mot, ce, ce mot je trouve que tour du monde il est un peu utilisé à, à gauche à droite dans des c'est pas le terme littéraire du tour du monde où on va d'une direction on fait vraiment le tour de la planète maintenant il est utilisé dans, de plein de manières de plein de manières différentes et je pense vraiment qu'à vélo ça maximise nos rencontres et on voit le monde à une vitesse qui est extraordinaire. On a le temps d'apprécier les choses qui sont autour de nous, alors que quand on est en voiture, en avion, ou d'autres modes de transport motorisés, on n'a pas le temps d'apprécier comme ça. Et les Anglais ont une expression, ils disent « travelling by fair means ». Ça veut dire par la force du vent, par la force de la nature, par la force des jambes, où il n'y a pas de bruit de moteur. Et je trouve, euh, je trouve que c'est un, un mot magnifique où on avance juste par nos capacités physique ou nos, notre compréhension de la nature autour de nous. Et je trouve que c'est une image qui est vraiment magnifique. Ok, très bien.
1: Euh, concept intéressant. Et du coup, moi, je me posais la question quand même, tu vois, selon toi, qu'est-ce qui fait que tu as ce, eu cette volonté de, de
0: te dépasser D'où ça vient En fait, avec le temps, j'ai réalisé que je me sentais bien quand je me plongeais dans l'inconnu, quand j'allais en dehors de ma zone de confort. Et j'ai un peu peur, depuis tout le temps, j'ai un peu peur de la routine, de faire la même chose tout le temps, mais je m'ennuie très vite. Et le fait de se dépasser, je trouve qu'on se sent bien, et se dépasser aussi, c'est une manière de, pour moi de me sentir bien, mais c'est aussi une manière de mieux me comprendre. C'est une manière de penser à des choses qui est autour de moi, une manière de m'améliorer. Donc je, Quand je me dépassais sur le vélo, quand je faisais 200, 250 km tantôt 300 km, ben, je pensais, c'était un peu comme euh, un peu comme de la méditation sportive, si je peux dire. Je pensais à plein de sujets, je pensais à l'amour, je pensais à l'amitié, je pensais au jugement des autres sur moi, comment devenir une meilleure personne. Et le dépassement de moi, pour moi, est assez synonyme avec, euh, avec une certaine sorte de méditation. Ça
1: marche. Du coup, on va venir un petit peu sur ton voyage. Comment tu l'as construit Est-ce que euh, c'est quelque chose que tu as construit euh, un an auparavant, avant de prendre le départ Comment les choses se sont...
0: Fait. Donc, j'ai compris que je voulais faire ce voyage à vélo, et puis j'ai commencé à rêver. J'ai commencé à lire des livres qui m'ont aussi permis de rêver. Et je m'étais dit, pourquoi pas aller jusqu'en Inde L'Inde, c'était déjà une entreprise je trouvais magnifique de faire Bruxelles, New Delhi à vélo. Puis ça a augmenté, je me disais, ah, si je peux aller en Inde, je peux aller jusqu'en Asie du Sud-Est, je peux aller jusqu'en Australie. Et puis après, j'ai commencé à rêver tour du monde. Donc, c'est comme ça, c'était un peu une évolution des choses qui est arrivée euh, à la conclusion de tour du monde. Et puis après, j'avais un boulot, je devais arrêter ce boulot, trouver des sponsors pour partir et faire ce tour du monde. Donc, je me suis préparé tout en travaillant sur le côté. Le soir, je faisais ma route. Je décidais par où est-ce que je voulais passer. J'envoyais des milliers de mails. J'ai passé des milliers de coups de téléphone pour souvent avoir, pour souvent avoir la même réponse qui était un non parce que j'avais à ce moment-là, maintenant peut-être un tout petit peu plus, mais avant, j'avais vraiment aucune légitimité dans le monde du vélo. Maintenant, Maintenant, j'ai la chance d'en avoir, avoir un, un tout petit peu plus et les gens viennent plus vers moi, mais là, personne ne me faisait confiance. Et donc, euh, j'ai pu jouer sur la carte. Au lieu de leur vendre un projet, je leur vendais un rêve à des gens de, dans, des entre, dans des entreprises qui auraient peut-être rêvé de faire ça eux-mêmes. Et ça a vraiment bien marché. Et donc, euh, j'ai eu la chance de pouvoir, de pouvoir être sponsorisé pour tout le voyage et, euh, et ça m'a grandement aidé parce que sinon, je n'aurais pas, pas pu partir.
1: Ok, très bien, je vois. Donc, euh, pour convaincre les gens, les entreprises, tu es passé du du projet, de l'étape projet à l'étape de rêve. C'est comme ça que tu as réussi à convaincre
0: des sponsors ouais c'est ouais c'est exactement ça. Parce que, il, en fait, je leur posais un projet qui avait l'air un peu fou de base. Je leur disais... Je, je, je fais un vélo en bois avec un pote qui vient de la forêt juste derrière chez moi et croyez-moi, donnez-moi de l'argent avec ça je vais faire 33 000 km autour du monde euh, avec une moyenne de 200 km par jour vous me faites confiance et, euh... et après ils me demandaient d'accord, est-ce que tu as un peu de légitimité je leur disais oui, j'ai fait une fois à Madrid-Bruxelles bon les gens, euh, ils n'avaient ils pas l'air très, très confiants quand je leur disais ça et, euh... et après quand je leur ai vendu un rêve et que je leur montais à quel point j'étais passionné et que j'étais motivé c'est là qu'ils ont commencé à accepter et venir et, et décider de m'aider. Donc, j'ai eu plein de sponsors directs, comme des sponsors indirects. Tous, euh, et je pense que tous, avaient partagé ce même rêve que j'avais moi. Certains avaient pu le faire, certains n'avaient pas pu le faire, mais en tout cas, ils voulaient tous m'aider à le faire. Et ça, c'était vraiment sympa.
1: OK. Et du coup, tu as réussi à convaincre combien de sponsors?
0: donc j'avais des sponsors directs, indirects, donc directs qui me donnaient directement de, de l'argent et euh, pour pour mon quotidien donc je, je décidais ce que je faisais et puis d'autres qui me sponsorisaient donc en termes d'habits, en vélo, en roue, euh, en roue, en, en selle euh, et tous les accessoires qu'on a besoin qu'on a besoin pour un vélo donc euh, j'avais plus ou moins une dizaine de sponsors ok pas mal pour une euh, première aventure oui c'était cool c'était cool à chaque fois qu'on en a on est super excité. quoi et en fait le plus on en a le plus il y en a qui arrivent, le plus dur à avoir, c'est toujours le premier.
1: Ah ben, bah, c'est sûr, oui. Puis après, euh, le premier, ça en déclenche d'autres, euh, Exactement. etc. Exactement, oui. OK. Bah plutôt pas mal, oui. C'était aussi la question que je me posais, c'est euh, parce que partir neuf mois, c'est long. Donc, euh, pour arriver justement à tenir aussi longtemps, d'un point de vue financier, parce que même si tu voyages euh, avec euh, peut-être peu de moyens, euh, quand Tu voyages à vélo, il ouais. y a quand même euh, des besoins, les euh, besoins de tous les jours, même si tu es hébergé par des gens, etc. Euh...
0: Complètement. Et, et la nourriture aussi. À la fin, la nourriture, bon, c'était mon, mon plus gros budget. Il faut, il faut manger. Le, le secret pour faire des kilomètres, des kilomètres, des kilomètres, c'est manger. Quoi. Et à la fin, il ouais. y a des pays où ça revient cher.
1: Non, c'est sûr, c'est sûr. Il y a une chose que tu as dit qui est intéressante et je pense que ça rejoint. Tous les projets j'ai envie de dire peu importe le, le projet c'est la, la passion c'est la motivation je pense à partir du moment où tu es passionné peu importe ce que tu fais peu importe si tu as l'expérience et eh ben tu vas pouvoir ouvrir des portes qui que tu pensais euh, jamais pouvoir ouvrir
0: ouais complètement et et je pense que avec la passion ce qui va si, si moi j'écoutais quelqu'un avant de préparer mon voyage c'est ne pas avoir peur du non la passion, ça te permet ça. Ça te permet qu'on te dise non une fois, deux fois, trois fois, 100 fois, 200 fois. Mais ce n'est pas grave. On va retoquer à une porte, on va retoquer une porte. Et il ne faut jamais perdre espoir. Parce qu'au moment où tu perds espoir, mais ton projet il risque, il risque de ne pas aboutir. Oui, c'est
1: sûr. Et donc là, on va rentrer dans le vif du sujet, le Génial. tour du monde à vélo. Donc, je vais un petit peu reposer les, le contexte. Donc, c'est 33 000 kilomètres. Donc, en traversant des cols à plus de 5 000 mètres. Euh, en traversant le désert australien par exemple ouais. sous 55 degrés ouais. donc tout cela en 9 mois
0: ouais. et 3 mois de voile
1: euh, donc voilà pour présenter un petit peu les choses et euh, j'avais envie d'y aller euh, étape par étape donc il euh, y, y, y a plusieurs, euh, plusieurs euh, étapes donc l'Europe on va dire une épreuve peut-être assez classique je ne sais pas si tu voudras en parler, mais euh, donc voilà, c'est 1200 km, je pense que ce n'est peut-être pas l'étape la plus intéressante. Parce ouais. que, voilà, on, on est européen et on connaît. Et euh, pour avoir inter interviewé d'autres personnes qui sont parties, du coup, d'Europe, ce n'était peut-être pas là où ils ont eu les plus belles découvertes. Exactement, oui. C'était 3200
0: km au cas où, euh, l'Europe. Si tu bases tes chiffres sur la vidéo, la vidéo, les kilomètres n'étaient pas exacts.
1: Ok, ça marche, euh, non, je me suis basé sur Instagram. Ok, ah, okay. donc, Belgique, Pays-Bas, Allemagne, Autriche. Exactement. Euh, moi, c'est ce que j'avais noté. Ensuite, ben, on, on va y aller étape par étape. Donc, ça, c'est la première étape.
0: Oui.
1: À la fin de la première étape, moi, je voulais savoir quel était, au final, le but et les messages que tu voulais faire passer bah, à travers ce, ce voyage
0: Le message que je voulais faire passer, c'est que on peut être quelqu'un... Qui travaille au bureau, qui passe 10 heures derrière son bureau par jour, et c'est pas pour ça qu'on peut pas faire des choses qui sortent du commun. Donc, c'est juste une question de volonté, de réaliser ses rêves, et un peu de sortir euh, de la mélancolie de l'inachevé. Donc, pour moi, ça c'était quelque chose de très important, de donner une certaine volonté aux gens qui me suivaient, et aussi, aussi montrer qu'avec peu de moyens, on est capable. Avec un vélo en bois, je voulais essayer de réussir, de faire un tour du monde. Ça c'était le début et montrer que l'écologie pouvait aussi aller avec le voyage. Et il y avait d'autres moyens de voyager que juste de prendre l'avion.
1: Ok, très bien. Et euh, au-delà de l'écologie, il y a un autre message, je pense, que... qui te tenait à cœur. Euh, je sais que tu as fait une cagnotte. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus euh, sur la cause aussi qui, qui te tenait à cœur
0: Oui, évidemment. J'ai... Bon toute ma vie j'étais très proche de mon grand-père qui a eu des problèmes cardiaques toute sa vie et ça n'a pas toujours été facile et je sais que le cœur ça peut être pour quelqu'un ça peut être handicapant à vie pour un enfant ça peut être handicapant à vie et réussir à offrir un nouveau cœur à quelqu'un c'est probablement le plus beau cadeau qu'on puisse faire euh, Qu'on puisse faire. donc c'est pour ça que j'ai décidé de supporter la, la cause mécénat chirurgie cardiaque euh, avec qui on a réussi à lever 10 000 euros euh, à travers le voyage et, et je trouvais que ces enfants qui étaient nés dans des endroits où il n'y avait pas les infrastructures ni l'argent pour se faire opérer méritaient et méritent d'avoir une seconde chance et d'avoir une, une opportunité de vivre euh, à travers mes sénats chirurgie cardiaque
1: Ok, très bien. Est-ce que c'est euh, quelque chose qui t'a...
0: Mais on pense à la chance qu'on a et aux milliers de personnes qui rêveraient de faire ça, et donc on, pas, et on réalise qu'on n'a pas le droit de se plaindre.
1: Ouais, c'est sûr. Et euh, donc, tu en as parlé, le vélo en bois, on comprend qu'il y a un côté écologique, et on comprend aussi qu'il y a un côté être le premier. Est-ce qu'il y a d'autres éléments qui font que tu as choisi le vélo en bois Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu l'histoire derrière Comment tu l'as construit euh, vraiment Tu disais que
0: c'était pas loin de chez toi Exactement. C'est pas, pas moi exactement qui, ai, qui, ai, qui ai construit le vélo. Moi, j'étais avec euh, Zafi, une, une marque maintenant qui commence euh, à naître de vélo, de, de, de vélo en bois, avec qui j'ai aidé euh, à la construction. Et en fait, c'est une forêt qui vient à 200, 300 mètres euh, derrière, derrière le jardin de chez mes parents, derrière le jardin où j'ai vécu toute ma vie. Et ce qui était exceptionnel, c'est se dire on prend un arbre de là, de cette forêt, qui, qui a vécu toute sa vie à côté de chez moi, et on en, on en crée un vélo qui est assez résistant pour tenir 33 000 km Cet arbre qui va se retrouver au milieu du Pakistan, qui va venir en prison avec moi au Pakistan, qui va, se re, qui va se retrouver à, à des hauteurs pas possibles au, en Amérique du Sud et qui va traverser des déserts à, à 55 degrés. Qu'est-ce qui change d'un vélo classique en fait, le bois, c'est assez intéressant. Évidemment, on ne va pas gagner un Tour de France avec un vélo en bois. Ce n'est pas un vélo très rigide, C'est n'est pas comme du carbone. Ce n'est non, non plus pas les mêmes propriétés que de l'aluminium ni du titane, ce qui sont les vélos, les vélos, on peut dire, typiques. Mais surtout, le noyer a une densité assez intéressante avec laquelle on peut parcourir des distances, des longues distances. On peut passer des heures et des heures sur le vélo parce que ce vélo est en même temps très confortable on a créé ce vélo avec une géométrie, euh, une géométrie particulièrement confortable pour ne pas avoir trop de pression, par exemple, sur les mains, sur le dos, et donc qui absorbe tous les chocs. Un vélo en carbone, en fait, il va être très rigide, et donc chaque choc sur la route, on va les sentir. Alors que le vélo en bois, c'est comme avoir des amortisseurs, mais c'est le, le bois qui fait office d'amortisseur.
1: Ok, intéressant. Je ne pensais pas du tout, je ne savais pas du tout. Donc, euh, Tu m'as presque convaincu. Enfin, ah euh, oui, oui.
0: J'espère que vous à la fin, à la, à la fin du podcast.
1: Non, mais je veux dire, euh, ça, en tout cas, ça a éveillé ma curiosité et euh, pourquoi pas. Après, c'est sûr que c'est pas forcément quelque chose qui
0: est euh, répandu, donc. Euh... Non, pas du tout. Mais c est, c est, donc, ça, ça, ça coûte encore quand même, ça prend encore beaucoup de temps de travail pour créer un vélo en bois et ils sont quand même pas encore donnés. Moi, j'ai eu la chance de sponsoriser par ce vélo, euh, mais c'est est, est un, un prix qui est, qui est pas encore abordable. Peut-être qu'avec, euh, au long terme, il le sera. OK, là concrètement on est sur euh, on est sur quel prix On est sur sur les vélos euh, sur les vélos en bois de ce type-là, on doit être pour toute la construction, on doit être entre 5 et 8. 5 et 8 okay. 000. Ça marche.
1: OK, très bien. Ça marche. Bah, écoute, donc voilà, je voulais revenir sur les différentes étapes. Donc on en a parlé de la première étape qui était l'Europe. Euh, moi, j'avais une première question. C'était, tu vois, quand on voit ton parcours, ton aventure, on se dit, bah, est-ce que le vélo va aller au bout Est-ce que le vélo va tenir Est-ce que, à la fin donc, de ta première étape en Europe, avant de partir en, en Asie, est-ce que euh, tu avais de bonnes sensations sur le vélo Est-ce que le vélo tenait bien Est-ce que
0: tu étais confiant Mais en fait, comme je te dis, les premiers jours c'était probablement les premières fois que je faisais du, vé de, du, du vélo sur ce vélo en bois avant de partir j'avais fait que 300 km sur ce vélo donc j'étais quand même assez incertain au moment du départ et j'avais réalisé que la, la, mon poids je l'avais mis d'une certaine manière qui créait des tremblements dans le cadre et donc les premiers jours c'était assez compliqué j'ai dû complètement shifter tout le poids pour, pour que le centre de gravité soit plus bas sur le vélo et éviter les tremblements comme je te disais c'est un cadre qui n'est pas très rigide donc plus propice, euh, plus propice aux tremblements quand j'ai réussi à trouver un bon équilibre, un bon équilibre de poids, enlever du matériel, il était parfait et j'ai plus eu aucun problème pendant tout le voyage.
1: Ok, donc euh, parce qu'en fait j'ai vu la vidéo de ton arrivée, il se trouve que par rapport à un vélo gravel, c'est vrai que t'as pas énormément de bagages.
0: Non, euh, non, non. Du coup, non non, c'est je... ça qui a joué. Non, évidemment, de base j'étais parti avec un, un peu plus de bagages, même si je pensais que j'étais assez light. Mais avec le temps, on réalise que en fait, on a besoin de rien et j'avais pris j'avais pris beaucoup trop de choses j'avais pris des pro des, d'affaires des, des, des divers même j'étais parti très light comparé à la majorité des gens que j'ai rencontrés sur le voyage mais moi j'ai la chance de pouvoir de pas avoir besoin de beaucoup pour vivre j'avais besoin de deux t-shirts de trois paires de chaussettes et puis euh, tout ce, tout ce qu'on a besoin pour réparer le vélo et on est parti quoi et euh, et au départ j'avais pris plusieurs batteries pour mon drone des poids qui sont être inutiles et qui amenaient donc plus de poids sur le vélo, que j'avais mis à l'arrière, et donc une, euh, le vélo était plus propice au tremblement.
1: Ok, donc euh, ces affaires, t'en as fait quoi Tu les as pas prises finalement, ou tu les as abandonnées en cours de route
0: Non, j'avais de la chance euh, à Munich, j'avais de la famille à Munich, chez qui j'ai pu, euh, pu laisser des affaires.
1: Ok, très bien, ça marche. Donc la deuxième étape, moi ce que j'avais noté, c'est euh, du coup des portes de l'Asie, donc d'Istanbul à Dhaka. Donc tu passes donc, par la Turquie, l'Iran, le Pakistan, le Népal,
0: l'Inde, le Népal encore et le Bangladesh. À la fin, je n'ai pas pu aller au Bangladesh parce que je n'ai pas reçu le visa du Bangladesh. Donc cette étape c'est finie à Kolkata, à Calcutta en français. Oui.
1: Ok, donc pas, pas le Bangladesh. Une, euh, une épopée donc, de 13 000 kilomètres est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Et moi, en fait, la, la question que je me posais, c'était l'Iran, le Pakistan. C'est vrai que c'est pas forcément des pays qui sont, euh... c'est pas qu'ils sont pas accessibles, mais en théorie, euh, tous les pays sont accessibles. Mais euh... on bon, va dire sûr. que d'un point de vue mindset, c'est pas les pays où les gens vont aller, surtout l'Iran euh, dans le contexte actuel. Pourquoi être allé en Iran Pourquoi être allé en, au Pakistan pas forcément des pays considérés safe pour les Européens
0: Je trouvais ça magnifique, cette route de traverser la Turquie et après rentrer dans l'Iran, rentrer dans ce pays rempli d'histoire et en même temps avec une population qui reflète pas du tout son gouvernement. Et on le ressent vraiment. Et de tout ce que j'avais lu sur ce pays, il y a une telle sympathie, un certain respect du voyageur, ce que j'avais lu avant de rentrer, et le Pakistan aussi. Et donc, ils sont tellement ouverts d'esprit et tellement... Euh, ils sont tellement ouverts d'esprit et ils veulent aider ils veulent tout le temps aider et en rentrant dans ces pays j'ai découvert un certain mode de vie que je n'avais jamais vu avant donc ce respect envers le voyageur de temps en temps euh, je me suis réveillé le matin avec un petit déjeuner en face de ma tante sur la route, des gens ouvraient la fenêtre, me donnaient de la nourriture. On m'a proposé de m'offrir 12 pastèques. 12 pastèques, malheureusement, je ne pas le dire. Et ils voulaient me donner sur ce pastèque. Je disais, écoute, techniquement, ça va être compliqué parce que là, là sur mon vélo, je ne peux même pas en prendre une. Il le prenait mal, il le prenait mal. Et tout le temps, on voulait m'offrir des choses. On a voulu m'offrir des tentes, tout un matériel de camping. Et c'était constant. Et en fait, c'est une telle sympathie envers son prochain, un, un, un certain respect euh, du voyageur qui était impressionnant et qui m'a vraiment marqué et qui m'a beaucoup appris. Et euh, une deuxième chose aussi, c'est des pays qui sont magnifiques. Et je pense que l'opinion qu'on s'en fait ici, en Europe, construite par plein de variables différentes, est fausse quand on va dans ce pays. Et quand on voit vraiment comment sont les gens. Surtout que moi, quand je suis rentré dans ce pays, malheureusement, il y a eu la mort de Machaémini, c'était il y a un an, il y a eu tous les protestes. Et donc, plus de connexion Internet, plus aucun mode de communication avec ma famille pendant presque trois semaines. Ça veut dire que eux, ils entendent qu'il y a des révolutions en Iran et en même temps, toute sorte de communication, toute forme de communication est bloquée. Et donc, eux, ils sont, ils sont ici à Bruxelles ils se demandent, mais qu'est-ce qui se passe Où est mon fils Où est mon frère Et mes amis se demandaient aussi, ils voyaient tout ce qui se passait sur, euh, à la télé et moi, aucune forme de communication. À la fin... Moi, j'étais bien, je vivais peut-être un des meilleurs moments de ma vie parce qu'il n'y a personne qui m'embêtait. J'allais à gauche, j'allais à gauche, j'allais à droite, j'allais à droite. J'avais téléchargé toutes les cartes, donc aucun problème. Mais en même temps, eux, ils avaient un certain sentiment de peur. Ça, c'est sûr.
1: Ouais, non, je vois.
0: Et du coup, quel est le pays qui t'a le plus marqué euh, en Asie euh, sur cette deuxième partie-là En fait, tous étaient différents, tous avaient un charme différent. Mais je pense que vraiment, ce qui m'a le plus marqué d'un point de vue de gentillesse et de sortie de ma zone de confort et une rentrée dans l'inconnu... C'est le Pakistan, vraiment. Pakistan parce que j'ai dû me cacher de la police. Euh, Pakistan parce que j'ai fini en prison un soir. Pakistan aussi parce que j'ai dû vivre six jours sur l'équivalent euh, de six euros. Donc c'est aussi pour ça que j'ai fini euh, que j'ai que j'ai fini en prison. Mais en même temps, tout le monde était là pour m'aider. Et c'était impressionnant à quel point on laisse personne dormir dans la rue. Et dans les villes, c'est autre chose. Mais à la campagne, j'ai traversé la région qui s'appelle le Baluchistan. En fait, c'est une, une région qui a à cheval entre l'Iran et le Pakistan. Et là, j'ai rencontré une gentillesse qui, est, qui était inégalable.
1: À ton avis, c'est dû à quoi C'est culturel le fait de laisser personne dormir dans la rue
0: oui je, oui, je pense. Je pense que c'est leur religion. Euh, c'est leur religion. Ils ont, un, ils ont une très forte religion. Elle est très présente dans leur quotidien. Et donc, la, la, la religion musulmane pousse à aider son prochain, et l'image que je m'en suis faite, je la connaissais pas bien, j'avais essayé de la connaître euh, en, li en lisant à gauche, à droite, mais j'ai appris énormément de choses, et j'ai réalisé que je connaissais très peu de choses, en fait, sur cette culture, avant d'y aller, et plein d'images, plein de théories que je m'étais faites, théories, oui, des images, plutôt des images que j'avais en tête, étaient fausses, et, et on, on me proposait de m'aider constamment, quoi. C'est probablement les gens les plus, les plus accueillants que j'ai jamais, jamais rencontrés. Et d'ailleurs, il y a une expression en, en Iran, c'est « no tarof ».« Tarof », c'est un mot pour dire un excès de sympathie. Et donc, pour dire, de temps en temps, il y avait des taximènes. Euh, J'allais dans une ville, donc je visitais une ville, je prenais un taxi pour aller à gauche, à droite. Et il me disait « Non, non, t'inquiète pas, tu ne dois pas payer. » Et j'insistais, j'insistais, j'insistais. Et il, il me disait de ne pas payer. C'est extraordinaire. Moi, je, on a ça en Europe. Enfin, déjà, on ne pourrait pas avoir ça en Europe, je pense. Et comme, euh, comme ce que je te disais, on te met un petit-déj en face de ta tante. Enfin, moi, en, en Europe, si on met un petit-déj en face de ma tante, je ne sais pas si je le mange. Et là, il n'y a pas une, un seul moment où je me suis dit, il n'y a pas un seul moment où vraiment j'ai eu peur. Il n'y a, a pas un moment où on m'a agressé. Euh, donc, j'ai toujours eu ce, ce sentiment d'accueil et ce sentiment d'aide. Quand je me baladais dans la rue, seul, euh, et que je cherchais un endroit ou que j'étais à vélo et que je cherchais un endroit les jeux, je posais la question et les gens pouvaient prendre une heure, une heure et demie deux heures pour m'amener à l'endroit et ça c'est extraordinaire
1: ouais non je vois c'est euh... bah, pour ça tu vois je voulais pas forcément trop m'attarder sur l'Europe et plus euh, sur la partie asiatique oui je pense que as raison qu'est-ce qui fait que tu as fini en, en prison est-ce que c'était le, le moment le plus dur du voyage
0: non c'était pas le moment le plus dur euh... Il y a eu d'autres moments assez compliqués un peu plus tard, un peu plus tard dans le voyage. Ça c'était un peu de ma faute parce qu'en fait quand je passé la, euh, la frontière iranienne euh, pakistanaise, il y a plusieurs frontières, il y a 30 frontières. Moi j'ai passé celle le plus au sud donc c'était le plus grand détour. Euh, les deux autres en fait dès qu'on passe la frontière on est obligé de prendre une voiture euh, escortée pour aller jusqu'à Islamabad. C'est plus ou moins un trajet de 48 heures en voiture donc où on ne roule pas. Moi j'avais pas envie de pas rouler, j'avais pas envie de entre guillemets de tricher. Donc je, je suis tombé sur cette frontière qui était ouverte que depuis deux ans mais c'est une frontière où il n'y a rien, il n'y a vraiment rien. Euh, pour te dire, j'arrive à la frontière, elle était censée être ouverte jusqu'à 20h, elle ferme à 14h parce qu'il n'y a plus d'eau du côté pakistanais, il n'y a vraiment rien à cette frontière. Et donc là, il n'y a pas d'endroit où changer de l'argent. Les Pakistanais, ils ne veulent pas que je le fasse à vélo, ils veulent me mettre dans un bus. Moi, je baraguine, je dis, ah, non, j'ai parlé à l'ambassade, ils m'ont dit qu'on avait le droit. Ça, j'avais vu ça sur des sites en disant que si on baraguinait, il n'y avait pas de souci. C'est passé, mais ils m'ont dit, d'accord, on veut bien que tu passes à une seule condition, c'est que tous les soirs, tu dors dans un hôtel. Il n'y avait, avait pas d'électricité presque dans tout le Baluchistan, mais il y avait 4-5 hôtels au bord de mer, des hôtels pour, le, pour les gens les plus aisés euh, du Pakistan. Et donc c'était quand même assez cher. J'avais aucune envie de dormir dans les hôtels. Ça perdait tout le charme. J'avais déjà pas l'argent, de hein, mais ça perdait tout le charme du voyage. Et donc tous les soirs, je me cachais un peu parce qu'il y a des checkpoints partout. Je leur disais, oui, oui, je vais dormir dans l'hôtel, il n'y a pas de souci. Et un jour, ils ont réalisé qu'il y avait un blanc dans la région. Il y avait cinq hôtels. Et il y avait un soir moi, j'étais dans les hôtels. Et donc, euh, donc, à checkpoint. Ils parlaient entre eux. Et ils ont dit, ok, ces gars, ils nous mentent depuis euh, depuis cinq jours. ne peut pas dormir dehors. Je pense que c'était pour eux. Ils se disaient, si nous on a un problème, ça va mal se passer. Donc, ils sont venus, m'ont pris de force. Ils m'ont emmené. J'avais une, une, une escorte policière, une voiture devant, une voiture derrière. De base, ils voulaient que je mette le vélo dans euh, dans le pick-up. J'ai dit hors de question. Donc J'étais escorté, c'est horrible parce que les voitures là, ils ont pas les mêmes tests de pollution que chez nous, donc j'ai respiré de la pollution pendant euh, 50 km avec les les, les, les policières. Et là, ils m'ont mis euh, ils m'ont mis euh, dans une cellule au départ un peu agressif et à la fin c'était quand même on a passé un assez bon moment.
1: Ok, ok, je vois, ça marche. Donc euh, tu as bien parlé de l'Iran, du Pakistan. Voilà, je voulais savoir le le Népal comment ça s'était passé. Est-ce que c'était quelque chose de
0: difficilement accessible à vélo le Népal c'est exceptionnel surtout qu'on sort de l'Inde quand on rentre dans le Népal et l'Inde c'est le chaos total il y a un bruit constant c'est un brouhaha constant et c'est très dur de rouler à vélo là je trouvais personnellement parce que en fait t'es jamais à la campagne et dans le truc de toi c'est toujours bondé à l'inverse quand tu rentres au Népal en une fois c'est beaucoup plus calme c'est pas une société patriarcale, c'est une société matriarcale. Donc, on revoit des femmes. J'avais plus vu de femmes depuis l'Iran. J'avais plus parlé à une femme depuis l'Iran. Donc ça, c'est déjà assez, c'est déjà assez étonnant. C'est, c'est intrigant comme émotion parce qu'on n'a plus été attiré. Enfin, une, une, moi, j'avais plus été attiré par une femme depuis, depuis un mois et demi. Et là, je revois des femmes dans mon quotidien. Et c'était, ça déjà, c'était intéressant avec le Népal. Et puis, on arrive, on sort des plaines indo et on tombe sur l'Himalaya. Moi, bon, l'Himalaya, je suis fan de montagne. Je fonds en larmes je vois les Himalayas, et je, dis, wow, je suis arrivé à vélo, je suis parti de chez moi, et deux mois après, deux mois et demi après, je me retrouve en face de l'Himalaya, des Himalayas, à vélo, et, et c'était un moment extraordinaire, et je pense que le Népal, c'était un pays qui était assez facile, parce que les gens étaient aussi accueillants, euh, accueillants d'une manière différente. Dans chaque pays, ils sont accueillants que j'ai eu, c'était plein d'un peu moins accueillant peut-être, euh, mais dans, au Népal, au Pakistan, en, en Iran ils sont tous accueillants mais d'une manière assez différente et donc euh, j'ai adoré le Népal c'était extraordinaire des montagnes qui donnent le torticolis tellement il faut regarder, euh, tellement elles sont hautes et et oui, un, un des plus beaux pays que j'ai eu la chance de visiter Ok, très bien
1: euh, ça marche ensuite donc tu m'as dit tu avais pas fait le bangladesh donc euh, après la troisième étape moi j'avais noté donc euh, c'est peut-être plus l'asie du sud est donc de hanoï à phuket donc euh, Exactement. vietnam euh, Thaïlande, environ 3500 km qu'est ce qui change d'un point de vue culturel par rapport à ce que tu as vu jusqu'à présent
0: là on rentre dans un monde complètement différent donc euh... Je rentre au Vietnam, on rentre dans un monde un peu de surconsumérisme où euh, les idéaux sont différents. Les idéaux, c'était plus sur le développement personnel, je dirais en Inde. Il euh, y, a, y a cette image de l'esprit, du développement de l'esprit qui est très forte en Inde, moins du développement matériel. Et là, on rentre en, au Vietnam et d'une certaine manière, on a l'impression d'être de retour en Europe, d'être de retour dans un pays occidental. Il y a des lumières partout. Euh, C'est fort, fort similaire à l'Europe. Je, je, je trouve, les routes sont belles, il euh, y, a, y a des hommes, il y a des femmes partout, euh, le, le mix social est, est, assez, est assez similaire, le paysage est magnifique, mais tout devient facile. Parce que maintenant, il y a des magasins tous les 30 kilomètres, il y a des points d'eau partout, la nourriture est bonne, ça coûte pas très cher, il y a des hôtels partout, des, des hôtels qui coûtent rien du tout. Euh, on rentre dans un monde qui est, pour le vélo, assez facile.
1: Ok, donc c'est quelque chose plus de connu Ok, j'aurais pas, pas dit ça du Vietnam ou du Parce en fait, ou de la Thaïlande.
0: Parce qu'en fait, on sort moins de sa zone du, de confort. Quand, euh, quand on voit aller faire, un, aller faire un voyage où on traverse des campagnes indiennes où des gens n'ont jamais vu d'hommes blancs, là on arrive au Vietnam, les canaux touristiques sont déjà super bien euh, implémentés. Il y a des hommes blancs partout, euh, la culture occidentale est implémentée, alors qu'en Inde, pas du tout. C'est une autre manière de vivre, une autre manière de penser, une autre manière d'être.
1: Ok. Est-ce que c'était euh, ça, au final, l'essence du voyage, d'essayer de, d'aller dans des pays un peu plus reculés où, euh, où tu allais vraiment prendre une claque euh, culturelle,
0: euh, émotionnelle euh... Ah oui, ouais, complètement. J'avais envie de faire des rencontres humaines où les gens penser d'une manière complètement différente. Et c'est dingue, et de temps en temps, j'y pense encore. Maintenant, quand je suis ici, je me dis, nous, moi, là, je suis à Bruxelles, je vis ma petite vie, je vis mon petit train-train quotidien, mais en même temps, dans deux parties du monde, ils vivent d'une manière complètement différente. Ils ont des objectifs qui sont complètement différents. Et tout ça vit en même temps. Et donc, leur déroulement personnel est différent. Et une question qui est revenue souvent quand j'étais... Euh, quand j'étais en Inde, c'est comment est-ce que tu es heureux Comment est-ce que tu trouves le bonheur Une dizaine de fois, on m'a posé cette question et je trouve ça extraordinaire parce qu'en Europe, on ne m'a jamais posé ce genre de questions. Et donc, le fait euh, d'avoir une manière de penser qui est complètement différente et les rencontres humaines, voir les rencontres humaines d'une manière complètement différente, mais on apprend beaucoup.
1: Ok, très bien, je vois. Au-delà de ça, de cet aspect euh, consumérisme, comment étaient les gens que tu as pu rencontrer du coup sur cette partie-là, sur cette troisième partie
0: Les gens étaient différents dans chaque pays. Je trouve que le Vietnam, j'ai vraiment apprécié le Vietnam parce que c'est peut-être pas les gens qui te sourissent directement, ils sont peut-être pas sympathiques avec toi directement, mais par contre, quand tu quand t'assois tu et tu parles avec eux, ils vont s'ouvrir à toi, ils vont essayer d'avoir une vraie conversation avec toi, ils vont essayer de s'intéresser. À l'inverse, au Cambodge, euh... C'était un peu plus difficile, tout le monde quand tu passais dans la rue te disait bonjour, tout le monde te saluait, mais par contre quand tu t'asseyais et t'essayais d'avoir une vraie conversation, tu demandais à l'habitant parce que 40% du temps j'essayais de dormir chez l'habitant en toquant chez les gens, ils étaient moins proches, euh, plus éloignés et moins en recherche du rapprochement. Ok je vois, et euh, après t'as fait la Thaïlande aussi c'est ça Exactement, après j'ai fait la Thaïlande, j'ai été jusqu'à Phuket et puis après ça j'ai travaillé pendant trois semaines, un mois sur un bateau. Ça faisait partie du, du donc, voyage Exactement, l'objectif c'était de minimiser euh, ma prise d'avion et dès que je pouvais prendre un bateau, dès que c'était faisable de prendre un bateau, prends un bateau. Et donc euh, là j'ai travaillé sur un bateau pendant trois semaines en, en Thaïlande avec l'objectif de partir de Phuket et aller jusqu'à Perth en Australie en bateau. Et donc c'est ce que tu as fait et donc, c'est pas ce que j'ai fait. J'ai travaillé, j'ai travaillé pendant trois semaines, euh, sur ce bateau avec un, avec un capitaine qui était, qui était particulier, un vieux loup de mer, qui s'y connaissait vraiment bien, mais qui vivait probablement comme un, un adolescent de 16 ans on en faisant la fête tous les jours. Mais par contre, il s'y connaissait vraiment, vraiment bien en voile et c'était impressionnant. Il m'a appris des milliards de choses. Et on s'est retrouvés, deuxième jour de voile, on se retrouve dans une tempête pas possible, il y a 5 mètres de vague avec des périodes de vagues qui sont très courtes, 40 nœuds de vent et je me retrouve seul, je descends, le capitaine est complètement saoul, il avait fini une bouteille de gin tout seul, là j'ai dû tenir la barre pendant 25 heures seul, sans dormir à un seul moment et il y, avait un, il y avait une ligne entre la bravoure et la stupidité que euh, j'ai toujours essayé de jouer avec, essayer de la comprendre pendant le voyage. Et là, on était déjà sorti de la Thaïlande illégalement. Euh, je m'étais dit, c'est pour l'aventure. Ça ça, ça ça me dérange pas. Je faisais tout pour l'aventure. Et là, c'était ma vie qui commençait à être en danger. Quand il y a 49 de vent, 5 mètres de vent, on était entouré de plein d'îles. On était dans le détroit de Malacca. Il y avait plein d'îles. Il, il y avait des bateaux. En fait, là encore, on peut encore faire la pêche au spot. C'est des bateaux qui t'éblouissent. Parce qu'ils sont des énormes spots lumineux qui, qui éblouissent les... Les poissons, comme ça, ils remontent à la surface. Mais quand toi, tu les regardes, ça t'éblouit aussi. Et donc, j'avais en même temps une combinaison de choses et j'ai dû rester éveillé pendant plus de 25 heures, 28 heures. Euh, donc là, j'ai abandonné et j'ai pris, pris un vol euh, de la Malaisie jusqu'en jusqu jusqu Australie. Ok, très bien.
1: Et donc là, donc, quatrième étape, Australie, donc, ouais. euh, de Perth jusqu'à Sydney. C'est euh, autre chose Qu'est-ce que tu as allé chercher en Australie Et quand je dis Australie, c'est euh, je mets la Nouvelle-Zélande
0: aussi dedans. Mais je pense que l'Australie, euh, elle est particulière. L'Australie, c'est un grand désert. Il n'y a rien. Les rencontres humaines, ce n'est pas les plus intéressantes, mais par contre, c'est un challenge physique. J'arrive en Australie, je vois pour les deux prochaines semaines, j'ai 40 km h de vent de face et il faut avancer. Tu n'as pas le choix, tu dois avancer. Donc, je me mets sur mon vélo je commence à pédaler et je descends d'une vitesse moyenne que j'avais en, en Asie du Sud-Est de 26-27 km/h. Et là, on descend à 12, 13, 14, 15. Vente face toute la journée, du bruit constant dans les oreilles. Et c'est très dur mentalement. Parce qu'on avance, on se donne. Et au début, on fait l'erreur de trop pousser pour en fait gagner quelques kilomètres heure. Et on réalise qu'en faisant ça, on se fatigue plus vite et on s'arrête. Et je me souviens de m'arrêter au bord de la route en me disant, c'est pas possible. Avec ce vent, je ne veux jamais y arriver. Mais on réalise que le vélo, en fait, c'est très simplement un sport très... Enfin, un sport très binaire. Donc, où on avance, où on n'avance pas. Et donc, mettre peut-être un peu moins de force dedans que mettre un peu moins de force dedans, adapter, euh, adapter ses attentes pour pouvoir avancer plus longtemps, mais moins vite. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Et euh, à la fin, j'arrivais quand même, après 12, 12 heures de vélo, 11 heures, 12 heures de vélo par jour, à faire 200 km par jour, avec ce vent de face. Et puis, euh, et puis, à la fin, après deux semaines, le vent de face s'est arrêté. J'ai plus, plus de vent de face. C'était ex extraordinaire. J'ai eu pendant cinq jours du vent dans le dos. Et là, j'ai fait euh, 1500 km en, en quatre jours et demi.
1: Du coup, sur cette partie-là, tu as rencontré beaucoup moins de monde, j'imagine. Bah, euh, aussi... ah. Pardon, pardon, vas-y. Et aussi, j'imagine que bah, du coup, c'était quasiment que. Tu dormais que dans ta tente
0: exactement, donc là je dormais presque que dans ma tente, j'ai pris je pense, euh, euh, j'ai pris trois douches pendant tout le voyage, donc c'est pas énorme, euh, pendant 19 jours, et en fait les, cho les choses coûtent très cher, en Australie les hôtels coûtaient très cher, pour pouvoir rentrer dans, normalement je sais quand même dormir une fois par semaine dans un hôtel, euh, mais là il n'y avait pas accès à l'eau, donc au milieu du désert il n'y a pas d'eau, il faisait chaud, donc on était salé tout le temps, et tout coûte horriblement cher, donc, était la plupart du temps, j'étais sous ma tente. Je me suis même réveillé un matin euh, à 3-4 heures du matin avec un serpent à, à 30 cm de ma tente. Donc, ça c'était pas, ça, ça faisait un peu peur. En sortant, de la, en sortant la nuit, euh, en sortant la nuit de ma tente, je me retrouve avec un, un brown snake juste en face, juste en face de chez moi. Mais c'est ce qu'on, c'est ce qu'on apprend en voyageant. Et, et l'Australie, c'était particulier. C'était plus une découverte solitaire qu'à travers les autres.
1: Ouais, c'est ce que je comprends et euh, j'ai l'impression que c'était, euh, mine de rien, euh, peut-être l'épreuve la plus dure de ton voyage sur le plan mental, parce que tu vois, tu as le désert, si tu me dis que tu vois pas grand monde, que tu dors pas dans les hôtels, tu es tout le temps dans ta tente, qu'il n'y a pas d'eau, donc je sais pas comment tu as tenu,
0: si tu avais anticipé ça. Évidemment, tout ça, tu es obligé de l'anticiper, euh, tu es obligé de planifier de ton voyage à l'avance, tu sais... Tous les jours, je, je savais où j'allais aller, plus ou moins. Je savais où il y avait les villages. Très important de savoir où est-ce qu'il y a les points d'eau, où est-ce qu'il y, est qu y a les points de nourriture, parce que sans nourriture, on n'avance pas. Et J'ai eu, eu cette mauvaise surprise de mon erreur en Australie, où je m'endors avec mon sac de nourriture en dehors de ma tente. On, enfin, on me vole. On me, les chiens m'ont volé pendant la nuit. J'ai entendu les chiens venir prendre ma nourriture et je me suis retrouvé à faire 180 km sur un Kit Kat. Et donc là... C'était probablement la pire des choses que j'ai eues pendant tout mon voyage. Et physiquement, c'était très compliqué. J'ai commencé à avoir des hallucinations. Il faisait 40 degrés. Heureusement, j'avais de l'eau. Mais c'est des moments qui ne sont pas faciles.
1: Ouais, non, c'est sûr. Et euh, je voulais savoir, parce que là, on parle vraiment de. Peut-être d'un point assez compliqué sur le voyage. Après, peut-être il y en aura d'autres avec l'Amérique latine. Mais avant de partir, est-ce que tu avais anticipé que. Bah, potentiellement, ton voyage il pourrait être écourté pour une raison X ou Y, que ça pourrait mal se passer à un endroit. Qu'est-ce euh, voilà, qu que tu t'es dit quand tu étais euh,
0: dans le dur Évidemment, je me suis toujours dit que ça pouvait, pouvait s'écourter d'une raison... Je me suis dit que c'était une éventualité. J'y ai jamais pensé. Dans le sens, mon vélo pouvait casser, moi, je pouvais me casser une jambe. Oui, ça pouvait se passer, je le savais. Est-ce que j'y pensais J'y pensais jamais. Je suis parti pour réussir. Il n'y a pas un seul une seule moment où j'ai pensé à rater. Si je pars, c'est pour réussir. Je ne pars pas pour rater. Donc, ce n'était pas une fois dans ma tête quand j'avançais. Quand pas une fois quand j'étais dans le dur, je me suis dit que je vais m'arrêter. Pas une fois je me suis dit, là, je suis à Sydney, je peux prendre un avion, je rentre. Jamais, 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 jamais. Et ça, c'était du jour 1 au dernier jour du voyage. Il n'y a pas une seule fois où j'allais abandonner. Et je pense que ça, c'était pour moment une de mes forces pendant le voyage. C'était l'aspect mental.
1: Ok. C'est quelque chose que tu avais travaillé en amont
0: Non, j'ai plus ou moins toujours été comme ça. Ok, très bien. Je sais qu'il y avait, avant que je parte, c'était un voyage qui avait peut-être, comme je disais au début, c'était un voyage qui avait peut-être l'air un peu fou, et j'étais persuadé de ce que je voulais faire, j'étais persuadé de ce que je voulais accomplir, et il n'y a pas une seule chose qui pouvait m'en empêcher, à part évidemment un pépin physique, et les risques aussi, mais ça, tu prends ça en compte, donc les risques, euh, tu es obligé de comprendre les risques que tu peux avoir pendant ton voyage, donc les gros risques à vélo c'est au croisement. Donc, quand tu croises d'autres voitures et en descente, en montée sur le plat, normalement, si tu tombes, tu te fais pas trop mal. Et je me souviens, j'avais rencontré en Turquie euh, deux Allemands qui, eux, en descente faisaient du 80-90 km/h constamment. Alors que si tu passes 10 mois, 11 mois sur un vélo constamment, si tu descends, si tu descends cette visite là, il y a un jour il y aura un peu de poussière, tu vas tomber et ton voyage sera fini. Donc il faut penser au risque, au risque auquel tu peux avoir une influence dessus. Mais ceux-là, ils étaient toujours dans ma tête. Et il faut rouler à vélo au long terme. Si tu veux réussir, n'est pas juste l'envie, mais c'est penser qu'est-ce qui pourrait te faire rater, quel risque pourrait te faire rater. Et je pense que ça aussi, c'était une des clés de ma réussite.
1: Ouais, non, c'est sûr. Est-ce que avant de partir,
0: tu t'étais fixé euh,
1: Est-ce qu'il y avait une date limite, une date butoir
0: pour il fallait que tu rentres. Ouais. En fait, je suis parti, j'avais une copine, et donc je lui avais dit une date, mais pas... c'était celle-là que, que je voulais que je voulais garder. Euh, je savais que plus ou moins, je voulais que le voyage dure plus ou moins un an avec la voile et avec euh, avec le vélo, et c'est ce qui s'est passé. Donc euh, je voulais avancer. En fait, je voulais jamais prendre de pause pendant le voyage. La pause, elle arrivait que au, au moment où je rencontrais des gens, où j'avais l'occasion de faire des choses entre guillemets extraordinaire donc on a, en Iran on m'a proposé d'aller pêcher dans le golfe Persique oui là à 2h du matin j'étais pêché avec des pêcheurs dans le golfe Persique je me suis retrouvé à 100km de Dubaï euh, c'était extraordinaire et ça c'est des choses que je ne ferai plus jamais dans ma vie mais m'arrêter euh, pour me reposer ça n'a pas une fois
1: ok donc juste pour euh, on va dire pour faire des rencontres exactement. pour vivre une expérience mais sinon non exactement oui. ok très bien est-ce que tu as ressenti la, la solitude dans le voyage
0: La solitude, c'est... J'y ai beaucoup pensé, à la solitude, et j'aime bien, bien être seul. Mais pour moi, la solitude, en fait, je la ressens dans des moments assez spéciaux. Quand je suis seul sur mon vélo, quand je suis seul sous ma tente, quand je suis seul au milieu de la nature, j'ai créé une certaine harmonie avec moi-même, une harmonie avec mon vélo, une harmonie avec la nature, et je ne ressens pas, la solitude. Le moment où je ressentais la solitude, au début, en tout cas... C'était quand j'étais seul dans un grand groupe, quand j'étais seul dans un restaurant. Là, je la ressentais plus la solitude. Mais seul sous ma tente, je fais ce que je veux. Seul sous mon vélo, je fais ce que je veux. J'ai envie d'aller à gauche, je vais à gauche. J'ai envie d'aller à droite, je vais à droite. Et donc, là, je la ressentais pas parce que je suis bien seul. Mais les seuls moments où je la ressentais vraiment, c'était ça. C'était dans un dans un restaurant où il y avait plein de gens euh, qui rigolaient, et moi j'étais seul. Et, et au début, c'était plus c'était ce moment-là qui était plus dur au début. Euh, avec le temps, j'ai appris j'ai appris à, à le comprendre et à, au fait que ça ne m'embête plus.
1: Ok, très bien. Euh, ça marche. Donc Après, il donc, y a la Nouvelle-Zélande. Euh, je ne sais pas si tu veux qu'on s'attarde dessus, mais euh, est-ce que... Bah, J'imagine que ce n'était pas forcément le désert par rapport
0: à l'Australie. Ça t'a peut-être changé Oui, la Nouvelle-Zélande, c'est extraordinaire comme pays. On arrive, Je suis arrivé à Queenstown, donc j'ai pris un avion de Sydney pour arriver à Queenstown. J'arrive, je suis au milieu des montagnes. Ils appellent ça les Alpes Néo-Zélandaises. Ça ressemble vraiment à nos Alpes. Et puis... En un jour, je suis redescendu, j'étais dans la jungle. Puis de la jungle, je suis remonté dans les montagnes. Puis après, je suis, je suis tombé dans un endroit idyllique, dans des canaux qui rentraient au milieu de la mer. Dans un parc national, c'était de l'Abel la Tasman National Park. C'était incroyable. Et puis, je monte sur l'île du Nord. Et là, c'est une, une île complètement volcanique avec des volcans tout autour de toi. Et donc, en fait, c plein de choses se passent dans un espace très restreint et c'est assez extra extraordinaire à part le fait que sur l'île d'Oneur j'ai vu un volcan et après tout le reste du temps j'ai eu de la pluie donc voilà j'ai passé euh, 10 jours de pluie euh, avec, euh, avec mes mains complètement humides et mon corps complètement humide pendant 10 jours et ça je ne conseille pas
1: Ok très bien et donc après l'étape suivante c'est l'Amérique latine oui. Chili, Bolivie Pérou, Colombie euh, j'ai vu donc euh, à travers... Euh ton compte Instagram, que quand même il y a eu euh, certains pays qui étaient euh, assez compliqués, parce que voilà, il y a, y a quand même euh, de l'altitude, euh, on est à 4008, 5000 mètres, que ce soit euh, Chili-Pérou,
0: si je dis pas de bêtises. Chili, Pérou, Argentine, Bolivie, euh, on est tous hauts, oh, Équateur aussi, euh, on est là tout le temps, à part Colombie, j'ai toujours passé des, des cols à plus de 4000. Ouais. Comment ça se
1: passe Comment tu arrives à enchaîner tous ces cols
0: En même temps, c'est apprendre à connaître son corps. Là, j'arrive là, je suis plutôt fit. Mon corps est assez fit. J'ai la chance de ne pas avoir le mal d'altitude. Et je les enchaîne en ne poussant pas trop, en sachant que demain, j'ai encore un col. demain Après-demain, j'ai encore un col. En fait, ce n'est pas une guerre d'attrition. Dans le sens, ce n'est pas, pas comme un ultra où on sait que dans six jours, c'est fini. Non, dans six jours, tu continues à pédaler. Dans huit jours, tu continues à pédaler. Dans deux semaines, tu seras encore sur ton vélo. Donc, c'est vraiment arriver à rentrer dans un rythme qui te permet de continuer au long terme. Donc, tu n'es pas, pas du tout dans une course. Tu ne pousses pas comme dans une course, mais tous les jours, tu vas à une vitesse de croisière qui est intéressante. Tu comprends ton corps. Et, et, et c'est ça qui te permet au long terme d'avancer.
1: Ok, je vois. Et du coup, est-ce que euh, tu m'as dit que tu n'avais pas fait de pause mais euh, à ce moment-là, en Amérique latine, est-ce que tu as, as quand même bien réduit euh, ta vitesse de, de croisière
0: Oui, mais pas les heures. Donc, c'est-à-dire que quand, évidemment, là, je faisais presque, n'y avait presque pas, de roule, pas, j presque pas de route en tarmac. Et donc, quand je passais 10, 12 heures sur le vélo, mais en fait, c'était 10, 12 heures de gravel. Et je montais des cols, je, de temps en temps, je me faisais des cols de 4000 mètres de dénivelé positif, de 1000 à 5000 mètres, Et donc ça prend beaucoup plus de temps et surtout la descente de ces cols, mais c'est pas une descente comme dans les Alpes sur une route de... en tarmac, on peut faire du 40, 50, 60 km heure, Non, là la descente, on va à la même vitesse que la montée. Et donc je passais peut-être 10 heures sur mon vélo, mais en 10 heures, je faisais que 80 km, alors que en Australie, en 10 heures, j'avais déjà fait plus de 300 km.
1: OK, ouais, je vois. Ouais, non, c'est c'est sûr. Et euh, est-ce que au final l'Australie ça t'a préparé le fait d'avoir traversé euh... Le désert, ça t'a préparé à, bah, à, tout, à tous ces paysages que tu as pu voir en Amérique latine.
0: Ah oui, mais tout vraiment tout, m'a préparé. Quand j'ai passé les déserts, j'ai passé le désert de Lutte en Iran, qui est un des déserts le, les plus chauds au monde. Puis après, quand j'arrive dans le désert d'Atacama, je sais ce que c'est le désert. Je sais ce que c'est être sous grande température. Je sais ce que c'est euh, c'est ce dans, un, dans un climat très sec. Tout ça, t'apprends à rouler dans un désert, à avoir combien d'eau, à l'efficacité aussi, c'est-à-dire combien. Combien de millilitres d'eau, je savais combien de millilitres d'eau je pouvais boire par heure, c'est toutes des choses que tu prends en considération. Et puis après, ce qui était la grande différence avec l'Australie, c'est que oui, c'est vrai que là, je me retrouvais de temps en temps, j'étais à 4 jours de l'être humain le plus proche, à 5000 mètres. Je savais que là, j'avais toujours accès à l'eau. Donc, l'eau, tu prends des rivières, quand tu es à 5000 mètres, il y a toujours de l'eau, l'eau qui coule, des glaciers, l'eau de la neige. Quand Mais là, tu dois avoir plus de nourriture sur toi. À l'inverse, en Australie, euh, l'eau manque. Et c'est ça qui, et c'est ça qui est, c'est ça qui rend la chose difficile. Ok, ouais, je vois.
1: Et, euh, est-ce que tu t'es préparé avant ton voyage à la chaleur? Est-ce que c'est quelque chose qui, euh, qui te faisait peur
0: avant de partir? Non. J'ai toujours la chance. La chaleur, je l'ai toujours bien vécu. Et je trouve surtout que sur un vélo, la chaleur, euh, c'est assez intéressant parce que si tu restes, si je reste immobile sous 40 degrés, je deviens fou. Mais par contre, si je fais du vélo sous 40 degrés, il n'y a pas de souci. Parce qu'il y a l'air frais, il y a un peu d'air frais, je fais du sport et je n'ai pas le temps de penser à la, à la chaleur, je n'ai pas le temps de penser à la douleur, je n'ai pas le temps de penser à la peur. Et donc, euh, le vélo, c'est un beau moyen de, de penser à autre chose.
1: Ok. Ok, ok. Et tu arrives, euh, comment tu arrives à rester concentré Parce que, tu vois, c'est euh, quand même un effort qui est long, qui peut être intense, même si, euh, enfin voilà, on n'est pas sur euh, le tour de France, tu vois donc, comment tu arrives à, à rester
0: euh, ah oui, concentré c est, c est, c est, Je faisais souvent plus de distance que le Tour de France pendant plus longtemps. Donc, rester concentré, c'est. On sait. Quand est-ce que. Donc, tu fais du vélo, tu continues à avancer. Je suis passionné par le vélo. Et donc, ça, c'était n'était pas un problème. Il y a le paysage qui changeait quotidiennement. J'avais des rencontres et j'adorais ce que je faisais. Euh, mais ça, étant temps, c'était compliqué mentalement. Mais ce que je me disais toujours, c'est quand tu es au bout de tes forces. Les fleurs peuvent faner, mais elles refleuriront toujours. Et donc, peut-être que tu es au pire des moments, mais quand tu es au pire des moments, tu ne pourras que remonter. A l'inverse, quand tu es au plus haut, tu ne pourras que descendre. Mais ça, il ne ça, faut pas trop y penser.
1: Oui, c'est sûr. Euh, je voulais revenir sur l'altitude. Donc on, a, on en a un petit peu parlé, mais je voulais euh, vraiment creuser en <rire> profondeur. Donc J'avais noté que le Chili... Donc, tu étais euh, monté à 4854 mètres.
0: Ouais, ça c'est au Chili. Ouais.
1: Jusqu'à moins 10 degrés en température. Ouais. Est-ce que tu peux raconter un petit peu cet épisode et comment tu as vécu en fait cette, euh, cette intensité, cette extrémité
0: au niveau des, des températures Mais Complètement. J'ai eu ça au Chili où, comme tu dis, je suis, je, je suis monté à 4884 mètres. En, au Pérou, je suis monté à 5000 10 mètres, et j'ai dormi quelques soirs, il faisait moins 10, moins 15, et j'étais pas tellement équipé, parce que j'avais un sac de couchage, j'avais la chance d'avoir un sac de couchage qui était assez petit, qui descendait jusqu'à moins 6, je dormais complètement habillé, mais c'est sûr que le soir, t'entends, t'attends qu'une chose, c'est que le soleil se lève, quoi. parce qu'il fait froid, tu dors pas, tu te réveilles, en fait, c'est assez frustrant, parce que tu te réveilles au milieu de la nuit, et t'as l'habitude, quand t'es sur ton vélo, d'être essoufflé, et donc, être essoufflé sur ton vélo, bon, évidemment, tu es plus essoufflé pour moins d'efforts quand tu es à 5000 mètres. Mais euh, quand, es sur... quand tu dors et que tu te réveilles essoufflé, ton cerveau comprend pas très bien ce qui se passe. Et tu te réveilles, tu es essoufflé comme si tu l'impression que tu viens de faire à 100 mètres alors que tu es en train de dormir. C'est très. C'est bizarre comme sensation. C'est vraiment très bizarre. Ok. Ouais, je vois.
1: Et qu
0: qu'est-ce qu qui t'a marqué?
1: En Amérique latine, d'un point de vue paysage, d'un point de vue rencontre, qu que, quelles, quelles ont été les expériences qui t'ont marqué Je pense
0: que c'est l'énormité, la grandeur de l'Amérique latine. Tu peux passer par des paysages comme ce que je disais, c'est tentant il y a quatre jours, 5 jours, 6 jours où il n'y a pas de village c'est que des énormes vallées, des montagnes qui montent à plus de 6000 mètres, des vallées qui font des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres, des déserts qui ne s'arrêtent pas avec une autre perspective magnifique parce qu'il y a les montagnes au bout. Et donc c'est vraiment l'énormité euh, du paysage, c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué en Amérique du Sud. Et aussi la sympathie des gens, j'avais la chance de, comment dire, euh, quand j'étais en Iran, en Pakistan, en Inde, les gens ne parlaient pas trop anglais. Et donc, j'arrivais pas à communiquer avec les gens, c'était dur de communiquer t'entends euh, hein, des échanges de nomatopées mais bon, après 5 minutes, ça devient embêtant alors que alors que là j'ai la chance de parler espagnol et je pouvais vraiment comprendre les gens comprendre comment ils vivaient et on pouvait avoir des vraies conversations et donc le, ce côté humain était vraiment intéressant
1: Est-ce que finalement, c'était pas le la région la plus intéressante du voyage
0: <rire> Ah, je sais pas je, je, oui, je, d'une certaine manière oui et d'une autre manière, je dirais je dirais quand même que le Pakistan et le Pakistan et l'Inde, on sort tellement de sa zone de confort. Les gens vivent dans un monde qui est tellement différent au nôtre que c'est aussi impressionnant.
1: Et euh, quand on rentre, on se prend pas une claque, tu vois, par rapport, à, par rapport à ce que tu me disais. Enfin, le fait que leur monde est complètement différent du nôtre. l'Inde, le Pakistan. Ouais. Est-ce qu'on n'a pas
0: envie d'y retourner on a envie d'y retourner, oui. Mais moi, personnellement, d'un point de vue vraiment très personnel, réalisé que je suis quand même heureux en Europe. J'ai tous mes amis ici. J'étais heureux sur mon vélo. C'est des pays qui me fascinent. Mais je suis heureux d'être ici et je suis heureux d'être euh, d'habiter en Europe.
1: Ouais, non, c'est sûr. Mais ça, je pense, que ça fait réfléchir euh, pas mal sur euh, bah, sur ce que l'on peut voir quand on voyage. Parce que ouais. euh, au final, chaque euh, pays, chaque région est différente. Tu vois, même ouais. euh, même dans une région, tu te rends compte que bah, chaque pays est différent. Et euh, c'est sûr que c'est intéressant de d'avoir ce retour-là, d'avoir cette expérience-là, euh, surtout sur euh, la première partie: Inde, Pakistan, mmh. Iran. Je pense ouais. que le fait que tu sois allé en Iran, c'est quelque chose qui est quand même euh, très intéressant d'un point de vue culturel, d'un point de vue expérience de vie parce que je ne sais pas si euh, tu auras l'occasion de, de le refaire. J'espère,
0: je me suis fait de bons amis en tout cas là.
1: Mais euh, oui non mais euh, le, on dit que le voyage forme la jeunesse. Moi je me rends compte tu vois que au delà du voyage, au delà d'expérience, au delà du dépassement de soi, tous les euh, explorateurs avec qui j'ai pu discuter sur le podcast je me suis rendu compte d'une chose c'est que nous on est dans notre train-train en tout cas moi je vais parler plus pour moi mais on est dans notre train-train à Paris on cherche constamment la productivité les euh, préoccupations c'est euh, chat GPT etc tu ouais. vois et donc les gens ils ont pas du tout les mêmes préoccupations ils sont moins stressés et euh, tu te rends compte que en voyageant en tout cas, moi, c'est le retour que je peux voir. C'est que, en fait, tu, tu découvres des nouvelles cultures et tu découvres un petit peu euh, ce que l'être humain fait de meilleur. Complètement. Je ne sais pas si tu partages euh, ce
0: point de vue. Ah oui, complètement. Complètement. Ça met... Euh, eux, les choses qui sont importantes pour eux sont complètement différentes que les choses qui sont importantes pour euh, pour un Parisien, par exemple, ou quelqu'un qui vit dans une grande ville européenne. C'est sûr. Et quand tu parles, tu leur parles de gluten-free. Euh, là, ils connaissent, ils savent pas ce que c'est quoi.
1: Ouais, c'est sûr. Ton voyage, moi, je voulais savoir. Donc, tu arrives le, le dernier jour. J'ai vu la vidéo que tu m'avais envoyée. Mmh. On a l'impression que tu es parti. Euh, je sais pas. T'as fait, euh, as fait une petite sortie euh, des 30 kilomètres. Euh, mmh. T'es tout frais et, euh, et tout va bien. Mais que, que, quel était ton, ton état de fatigue tout au long du voyage? Et est-ce que tu as eu des périodes un peu plus euh, down Et euh, qu'est-ce qui fait que tu arrives en, en pleine forme euh, à la fin
0: ah Oui, j'aurais pu, pu continuer, ça c'est sûr, sans aucun souci, j'aurais pu continuer. Euh, mais parce que j'ai réussi à rentrer dans un rythme quotidien, et mon corps s'était habitué à rouler tous les jours. Et en fait, si tu commences à fatiguer, et à, à perdre du poids, à fatiguer, tu peux faire ça au court terme, sur deux semaines, trois semaines, mais, sur un an si tu commences à perdre, euh, perdre une volonté, perdre en capacité physique, ben tu ne pourras pas le tenir pendant toute une durée d'un an.
1: Ouais.
0: C'est vraiment apprendre à, connaître, euh, apprendre à connaître son corps, apprendre quand pousser, quand reculer, bien, bien s'échauffer, euh, bien terminer son, son ride. Toutes des choses comme ça sont, sont primordiales et tu apprends à les connaître au fil du temps.
1: Ok. Et donc, la dernière étape, c'est euh, retour en Europe.
0: Donc, ouais, en euh, c'est ça.
1: Exactement. Ça t'a pris combien de temps,
0: le retour Deux mois. Donc, okay. euh, j'ai fini à Cartagène et je suis revenu de Cartagène jusqu'à Faro, au Portugal.
1: Ok, donc après euh,
0: Portugal, euh, France, euh, Belgique. Espagne aussi. Espagne, ok. Ouais. Très bien. Es Espagne aussi, oui. Et ça, c'était, on réalise que l'Europe est quand même beaucoup plus petite comparée à l'Asie, comparée à l'Amérique du Sud et comparée à plein d'autres continents. Ça, c'est sûr.
1: Moi, je voulais revenir avec toi sur euh, l'aboutissement du projet. Donc, tu es parti avec des sponsors. Ouais. Tu es parti avec un, un message et un deuxième message, donc euh, l'écologie et euh, la cause qui te tenait à cœur. Tu arrives donc euh, avec un projet abouti, réussi, finalisé. C'est quoi l'aboutissement de ton projet Est-ce que derrière tu as l'idée d'écrire un livre, de faire un documentaire J'ai vu que tu avais quand même pas mal de parutions presse, ouais. essentiellement en Italie. Est-ce que tout ça, ça te, moi j'imagine que ça te
0: donne une certaine légitimité,
1: une certaine crédibilité. Mmh. Qu'est-ce que tu veux en faire
0: Qu'est-ce que je veux en faire J'aimerais bien l'utiliser, euh, l'utiliser pour, pourquoi pas, continuer à rêver et continuer euh, et continuer à faire un projet euh, qui tourne dans, dans le monde de la nature. Ça, ça me passionnerait. Vraiment, faire un différent voyage, peut-être traverser l'Afrique à vélo, euh, peut-être voyager d'une autre manière, peut-être euh, traverser l'Atlantique à la rame, peut-être euh, faire une descente d'un continent euh, en kayak. Il y a beaucoup de choses euh, qui me trouvent dans la tête et cette envie d'aventure, ce savoir de découverte m'a donné envie de continuer.
1: Ok. Donc... Euh... Peut-être pas. Après, je ne sais pas euh, si, si tu comptes euh, repartir tout de suite, mais euh, j'ai quand même l'impression que quand on part aussi longtemps, c'est compliqué de reprendre un boulot normal.
0: Là, tout de suite, je suis en train d'essayer de faire un documentaire et écrire un livre sur euh, sur l'aventure, donc on essaie de concrétiser là-dessus, et euh, et puis on verra bien. Et puis on verra bien. Ce serait que okay. Je reprends un boulot normal, j'en sais rien, mais j'ai pas l'impression. <rire>
1: Moi non plus. <rire> ok, très bien. Est-ce que si c'est à refaire dans les mêmes conditions, oui. tu repartirais tout seul ou tu euh,
0: partirais à deux, à trois Indéniablement, tout seul. Ce qui est dingue quand tu es seul, c'est le fait que tu fais ce que tu veux quand tu veux, tu n'as pas la frustration de l'autre. Donc, quelqu'un qui veut aller à gauche, tu veux aller à droite, c'est peut être très frustrant. Et ça peut, je trouve, avoir un impact négatif sur le voyage. Et dernièrement, tout seul, tu pas autosuffisant. Ce que je veux dire, c'est quand tu as quelqu'un à qui parler, tu as besoin de parler, tu pars toujours à la personne qui est à côté de toi, et donc tu vas potentiellement moins aller vers l'autre. Donc, faire moins de okay. rencontres. Alors, à l'inverse, quand tu es tout seul, tu vas plus vers l'autre, mais l'autre vient aussi plus vers toi. Parce que j'ai l'impression que ça fait plus peur de venir parler à un groupe de deux, un groupe de trois, quatre, bref... Que venir parler à quelqu'un qui est seul. Ouais, non, c'est
1: sûr. Quand, quand on est tout seul, bah, on n'a pas le choix, en fait. On est obligé d'aller ouais, vers l'autre. Alors quand, quand on est à deux, bah, on, on va se cacher derrière la flemme ou derrière autre chose. On va se trouver une excuse pour ne pas aller voir les gens. Et puis on va se dire, bah, en fait, c'est beau là. On est tous les deux. On kiffe le moment présent. Et ouais, puis clair. au final, euh, on ne va pas aller voir l'autre.
0: Ouais, clair. Ouais, clair. Et, et on apprend beaucoup sur soi-même. Euh, étant seul ah oui non ça c'est
1: sûr très bien du coup la suite on en a un petit peu parlé parce que voilà moi c'était la question que je me posais tu vois donc t'es parti direct sur un tour du monde là tu me parles peut-être du faire du vélo en Afrique ça aurait plus de sens pour toi maintenant de partir que sur un continent et euh, de découvrir d'autres choses plutôt que bah, de refaire on va dire un,
0: un tour du monde bis Exactement, exactement. Peut-être faire un, un projet moins long. Euh, oui, peut-être. Attends, je vois sais pas si c'est. Si Alors,
1: il tu... y, y a des travaux, donc je suis désolé, il y a un petit peu de bruit là.
0: Ok, non, t'inquiète. J'espère. Je ne sais pas si ça, si ça va s'entendre après. Non, là, ça non, va. C bon. Voilà, là, c'est bon. Et. Euh... Peut-être faire des projets moins longs pour l'instant, des projets différents, mais l'Afrique m'intéresse beaucoup parce que j'ai pas eu la chance de la voir pendant ce tour du monde. Ok, ça marche.
1: Il y avait un documentaire sur Netflix. Donc C'est une expédition à vélo de deux personnes. C'est de la pointe nord de la Norvège. c'est Cap de to Cape. Nord...
0: Ouais, c'est ça. Non, ça, Cap exactement. to Cape Town. Ouais. Oui, je le connais. Je le connais, je le connais. <rire> J'ai passé du temps euh, sur Netflix, sur, sur, euh, sur Spotify à côté des podcasts et sur YouTube à regarder beaucoup trop de vidéos.
1: Et euh, Ouais, non, mais euh, pss, moi, j'ai arrêté Netflix et avant d'arrêter, je voulais regarder un petit peu tous les documentaires sur le sport ouais. et, euh, et du coup, j'avais regardé ce documentaire qui était euh, très inspirant et ça m'avait donné envie de, ben de, en tout cas, de prendre mon vélo pour... Euh, pour faire une aventure. Partir à côté de chez moi, quoi. Et tu l'as fait? Non, non, enfin, je, moi, moi je, je fais du vélo euh, au moins une fois par semaine. Donc, okay. euh, j'essaie de faire euh, une heure et demie de vélo euh, au moins une, une fois par semaine. À Paris? Donc, voilà. Ouais, à Paris, à côté de chez moi. Euh, J'ai un, un hippodrome. Et donc, euh, du coup, parfois, ah, okay. j'aime bien faire un peu d'intervalle, un petit
0: pousser un petit peu. Donc, euh, voilà. C'est à, à Paris? Quel hippodrome? Quel hippodrome euh, Longchamp. Oui, oui, ok. j'ai ma copine était de Paris, donc je me suis pas mal entraîné à Paris. Je trouvais souvent Bruxelles, Paris, aller... enfin Bruxelles, Paris pour aller euh, pour m'entraîner, quoi. C'est 300 km donc c'était pas mal. Et, euh, et donc j'ai un peu roulé à Paris aussi. Euh. Ça, ça c'est une
1: question euh, que je m'étais posée, tu vois. C'était, euh, bah voilà, le vélo. Et euh, est-ce que tu veux devenir euh, ambassadeur du vélo euh, en bois pourquoi pas, pourquoi pas
0: Pourquoi pas Pourquoi pas Ce serait, ce serait une belle cause en tout cas.
1: As discuté justement avec la marque avec euh, qui euh, enfin qui t'a fourni le vélo pour euh, de nouvelles
0: aventures pour euh, pour aller plus loin dans la démarche. Là pour l'instant on n'en a pas encore discuté discuté. Euh, on essaie d'aboutir sur ce projet mais c'est plus une marque c'est des copains maintenant donc euh, je pense que je pense qu'on serait tous les deux tous les deux ravis de faire quelque chose comme ça.
1: Ok et du coup c'est la seule marque qui, euh, qui existe ou il y a d'autres opérations euh, à travers le monde euh, sur le vélo en bois euh.
0: Il y en a d'autres, euh, mais celle-là, c'est la meilleure. Disons ça comme ça. Non, mais il y en a d'autres qui font des vélos en bambou. Parce qu'elle est plus
1: proche de chez toi.
0: Parce qu'elle est plus proche de chez moi, hein, exactement. exactement. Non, et parce que euh, Simon Malveau, celui qui, celui qui a eu l'idée et qui, qui, qui mène le projet vraiment bien, euh, et, et essaye pas d'en faire du profit. Il est passionné par le vélo, il est passionné par le bois et vraiment de créer un, un, un objet de qualité. C'est ça qu'il veut faire, plus, plus que tout au monde. Et donc, c'est intéressant.
1: Ouais. Non, mais euh, si je te pose cette question, c'est que quand même, euh, ça a bien éveillé ma curiosité je pense que d'un point de vue... De euh, bah, façon, moi, j'adore le, les sports d'endurance. Donc, ouais. c'était aussi pour ça que je voulais avoir ces conversations avec euh, des personnes comme toi pour euh, essayer de s'inspirer. Même si euh, là, demain, j'ai pas comme projet de faire un tour du monde <rire> à vélo. Mais euh, en tout cas, tu vois, sur des longues distances à vélo, je pense que petit à petit, je vais m'y diriger. Parce que voilà, on, on a discuté en, en off euh, du de l'épreuve biking mat. Ouais. Je pense que c'est quelque chose qui est intéressant et euh, d'ici quelques années, je pense que je me dirige vers ce type d'épreuve. Mais bon, pour le moment, je suis concentré sur euh, la course à pied euh, longue distance. Okay. Donc euh, donc voilà, c'est c'est quelque chose que petit à petit, je j'ai envie de vraiment de de découvrir. Génial. Et, euh, pour revenir sur le vélo en bois, voilà, c'était, euh, j'étais intéressé sur le sur une autre approche du vélo, sur tu vois, une une autre vision du vélo. Euh, tu me parlais de d'absorption des chocs, ouais. euh, vélo longue distance. Mm -hmm. Tu vois, en course à pied, c'est un sport où il y a énormément de chocs. Ouais. Et en fait, on est obligé de faire des, des sports croisés comme le vélo ouais. pour euh, on va dire réduire les les impacts et pour euh, toujours continuer à s'entraîner, à faire du sport, euh, un peu sport santé, tu vois, ouais, sans, sans trop se blesser. Donc, euh, c'est une approche que je trouve intéressante et, et que j'aimerais bien tester. Donc après, euh, effectivement, il y a la question du budget qui, qui va rentrer en compte, mais euh, je pense que ça va être intéressant de, de tester en tout cas.
0: Ah oui, complètement. Ah oui, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Le vélo, c'est extraordinaire, comme sport. Tu as aussi une vitesse de croisière qui est extraordinaire parce que ça te permet... D'aller loin, de faire beaucoup de kilomètres euh, en peu de temps, tout en profitant du paysage. Donc, je trouve vraiment que c'est un, un, un bon compromis. Ok, très bien.
1: J'ai la question, je te la pose quand même. Vas-y. Euh, du coup, tu es euh, convaincu du vélo en bois ou tu, ou tu pourrais retourner sur un, un vélo
0: classique Ah, mais je, je, je suis convaincu du vélo en bois, mais je suis convaincu du vélo classique aussi. Donc, euh, le carbone. Je suis convaincu des vélos en carbone. J'adore ça. J'adore aller faire des performances avec un vélo en carbone. Mais je sais que si demain j'ai envie d'aller faire 10 000 km, je peux remonter sur mon vélo en bois.
1: Ok, très bien. Est-ce qu'il y a un livre qui t'a marqué ou que tu aurais envie de recommander
0: Ouais, Le Tour du Monde selon Marc Beaumont. C'est le livre qui m'a inspiré à partir. Euh, C'est un tour du monde qu'il a fait à vélo en 2007 euh, que je trouvais extraordinaire. Un autre livre, ce serait L'Axe du Loup. Euh, de Sylvain Tesson surtout que j'ai eu la chance de lire pendant que je traversais l'Himalaya pendant que j'étais dans la région qui traversait donc c'était vraiment un, un chouette moment euh, et oui je pense que ça c'est les deux livres qui m'ont le plus suivi euh, pendant le voyage oui.
1: ok très bien est-ce qu'il y a une anecdote du coup euh, de ton voyage que tu aurais envie de partager dont on n'a pas parlé une
0: anecdote euh... oui on parlait on parlait de la magnitude euh... De la population en Inde, et pour euh, pour te dire, un soir, euh, je me souviens, je me mets sous ma tente, et au loin, je vois quelqu'un me voit, et pff, je sais pas vraiment s'il me voit, et je suis seul sous ma tente, je me fais un peu manger, je m'endors, et une demi-heure après, il y a tout le village qui est autour de ma tente, il y a une personne qui rentre dans ma tente, qui vient me poke dans ma tente, et je me retourne et j'ai l'impression que je suis dans un autre monde. Donc je vois 40 personnes autour. Il y a un gars qui est en train d'ouvrir mon sac. Il euh, y a un autre gars qui est en train de monter sur mon vélo. Mais tout ça dans la sympathie et jamais dans l'agressivité. Donc c'était beaucoup plus de la curiosité que de l'agressivité. Et je trouvais ça top. Ok. Ça
1: doit
0: ça. faire bizarre.
1: Euh, oui, ça fait assez bizarre. Dans ouais. les premières secondes.
0: Ouais, ouais. Ouais. Oui, c'est un, un moment un peu. Euh... Oh, qu'est-ce qui est en train de se passer là
1: Ok, très bien. Est-ce qu'il y a un message que tu aurais envie de faire passer
0: Ouais, que le jugement des autres peut avoir un effet sur notre créativité, le jugement des autres peut avoir un effet sur notre envie. Mais quand on est vraiment passionné par quelque chose et qu'on veut faire quelque chose, on peut y arriver avec ses... en se donnant les moyens. Ok, très bien.
1: Est-ce qu'il y a un athlète, un ou une athlète ou
0: sportif que je devrais inviter sur ce podcast euh, Ouais, je pensais, je pensais à un Anglais. Euh, donc c'est Marc Beaumont. Mais je ne le connais pas personnellement, malheureusement. Euh, mais lui, il parle. Je ne pense pas qu'il parle français. Donc, tu reviendras qu'il qui parle français De préférence.
1: Après, euh, je pense que j'irai interviewer peut-être des, oh. des anglophones par euh, ouais, enfin, la euh, suite. Mais...
0: Un exemple euh, francophone, oui, euh, Sofiane Sili Je ne sais pas si tu vois. Non. Il fait du vélo, il fait du vélo aussi. Donc euh... j'aurais deux à te proposer. Je trouve que Sofiane Céili, je le connais pas du tout. Hein. Enfin beaucoup de gens le connaissent. Dans c'est dans, ce, dans le monde du backpacking, il est très connu et euh, il fait des distances extraordinaires. Et c'est probablement l'ultra cycliste le plus connu. Et puis je te conseille aussi, euh, que je connais pas du tout non plus, Nick Soudé. Il va se lancer dans le vent des globes et je trouve que c'est la voile. C'est euh, c'est un aspect qui est aussi dans, je pense, sport d'endurance et sport d'endurance extrême, mais d'une manière différente. Et donc, euh, je pense que ça pourrait être un chouette à jouer à ton podcast.
1: Ok, très bien. Euh, S'il y avait un dernier conseil que tu pourrais donner aux, aux auditeurs du podcast
0: Sortez de chez vous et, euh, et faites ce que vous avez envie de faire. Le pas le plus dur, c'est le pas pour sortir de la porte. Après, c'est le plus facile. C'est sûr, toujours... Ouais. Euh... Le passage à l'action. Exactement, exactement. C'est vraiment ouvrir la porte et sortir, quoi.
1: Où est-ce que l'on peut te suivre pour suivre, euh, du coup, tes actualités, peut-être, euh, les futurs euh, documentaires
0: euh, Donc, que on... tu
1: es en train de préparer
0: Pour l'instant, je donne toutes mes news sur, euh, sur Instagram et... et de temps en temps aussi, si on veut suivre euh, sur vélo, ce sera sur Strava. Donc, Instagram et Strava. Instagram sur Giorgio Forge ou Wood World Tour, c'est la même page. Et Strava, c'est Georges Foirge aussi.
1: Ok, très bien. Je mettrai les liens dans les notes de l'épisode. Magnifique. Bon, on arrive à la fin. Euh, je ne sais pas si tu avais un, une dernière chose à, à ajouter.
0: Écoute, euh, non, je pense que tu as, as posé plein de bonnes questions. Et, euh, et non, c'était top, c'était top.
1: Ben, je voulais te, te remercier... Euh, ben déjà c'est même pas pour avoir accepté l'invitation, c'est pour m'avoir envoyé un message. Ça, ça fait plaisir. Pour me dire de de venir enregistrer un podcast avec moi. C'était top, c'était top. On est sur de l'endurance, on est sur on est sur de l'endurance. Ouais. On est sur de l'exploration, c'est quelque chose qui qui pousse au voyage, qui inspire et qui euh... Je pense qu'il inspire euh, pas mal de monde, même des gens qui sont peut-être euh, moins sportifs qui qui écoutent ce podcast. Ça serait génial. Hein. Tu vois, c'est c'est toujours inspirant et puis aussi euh, ça le fait que ça incite au voyage, c'est top. Et euh, je voulais te remercier aussi pour les euh, les messages que tu as fait passer parce que c'est des messages qui euh, moi me parlent et j'espère qu'ils vont parler à, à pas mal de monde. Tu vois, on a une conversation très 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 riche et euh, T'as partagé, tu vois, avec euh, transparence euh, bah, les les, les mésaventures que t'as pu avoir et
0: euh, je trouve que bah que c'est top. Mais merci beaucoup, merci beaucoup en tout cas. C'était pas aimant, c'était très très sympa de te parler. Euh, je sais pas quand, quand est ce que quand est ce que tu sors généralement les podcasts ou j'ai euh,
1: j'ai quelques podcasts d'avance, mais okay. je te je te tiendrai au courant lorsqu'il okay. sortira. Génial. Ça marche.
0: Est-ce que est-ce que je peux faire une story Instagram Ça te dérange pas non, non, si pas, une, pas si, du si tout. Si je prends une photo, ça peut être sympa.
1: Ouais, pas du tout.
0: Magnifique. Ça marche. De
1: toute façon, moi, je, en fait, quand je clôture, après, euh, je prends toujours une petite photo et okay. euh,
0: je pourrais te, te taguer. Euh, ah, dessus. oui, génial. Je, je, oui, tu, tu, tu connais mon Instagram Yes. Génial. OK, parfait. Ça marche. Bah, écoute, moi, je vais clôturer
1: l'épisode. Le, le, donc, euh, merci encore. Et puis, euh, merci à tous d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Donc, euh, si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser euh, un avis euh, 5 étoiles sur Spotify ou euh, un avis également sur Apple Podcast. Donc, voilà, 5 étoiles. Comme ça, ça m'aidera donc euh, à me faire référencer et avoir des invités encore plus inspirants qu'aujourd'hui euh, avec Giorgio qui m'a contacté euh, en direct euh, sur LinkedIn. Donc, euh, N'hésitez pas à laisser des avis, ça, ça fera remonter le podcast. Merci encore à tous et puis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Allez, ciao